0: benvenuti questo è il saggio podcast puntata 145 È da un po che non ci sentiamo ho saltato la puntata del mese di marzo riprendo ora in aprile in realtà non sono uscite tante novità davvero interessanti in questo periodo anche per questo che stavo aspettando cercando insomma di avere qualcosa di più succoso di cui discutere ultimamente qualcosa è successo tante piccole cose che possiamo citare in questa puntata ma iniziamo con la sigla intanto vi presento il mio ospite di questa puntata che è massimiliano ciao max
1: ciao maurizio ciao a tutti gli amici del saggio podcast
0: ovviamente la sua voce la sentite spesso insieme a me nel podcast cose che se non seguite dovete farlo ogni puntata cioè una puntata ogni lunedì mattina per parlarvi appunto di cose interessanti che proviamo e scopriamo e In questa puntata invece del saggio podcast parliamo ovviamente di cose relative al mondo tecnologico e in modo particolare quello Apple. Io però inizio ringraziando i nostri saggi donatori, quelli che ci supportano nella pagina di TP di Saggiamente, in particolare quelli che fanno parte della categoria saggio maestro, che quindi hanno una donazione più corposa, che per questo mese sono Paolo Massignan, Francesco Fantini, Roberto Dorta, Gianluca Nigro, Pierpaolo Lambrini, Fausto Marso, Paola Bellini e Pierpaolo Milan. Grazie, grazie davvero tantissime a voi che ci supportate anche a quelli che lo fanno con cifre inferiori ma ovviamente se volete aggiungervi a questa lista trovate tutto quanto nelle note dell'episodio e in particolare ovviamente la mia pagina tp con tutti quanti i dettagli ma andiamo a noi perché max avrai visto finalmente apple ha annunciato la wwdc del 2023 yes. che avrà suo, il suo inizio il 5 giugno sì
1: mi è sembrato anche strano perché l'ha annunciata a fine marzo avevano proprio una fretta incredibile di dirci guarda che la facciamo anche quest'anno <ride> Beh in realtà sai non non mi ricordo io non ho una memoria storica
0: così importante insomma da ricordarmi in passato con quale anticipo l'avessero annunciata però diciamo che mi ricordo che spesso lo fanno con un po' di anticipo anche perché c'è la questione di pochi posti che possono partecipare dal vivo proprio all'evento ma poi tra l'altro in questo caso dal
1: vivo ci sarà solo il il keynote di partenza è un dal vivo dal dal falso perché vanno a vedere un (ride) filmato vanno al cinema <ride> L-
0: loro non l'hanno chiarito ma ultimamente stanno facendo questo cioè quelli che stanno lì dal vivo vedono semplicemente un, uh, un filmato preregistrato, perché poi tutto il resto del materiale formativo viene reso disponibile sul sito È lì che è fruibile in remoto per cui bah, insomma, è giusto il pregio di dire sono stato in presenza a Cupertino e ho
1: pagato mille dollari per il biglietto perché mi pare che questa è tipo la cifra per, per entrare ma,
0: ma ormai è proprio una lotteria perché devi fare la richiesta per partecipare poi vincono sempre
1: gli stessi è una lotteria curiosa (ride) <ride>
0: Ma credo che alcuni posti siano comunque prenotati per uh, alcune persone. Sì, comunque, questa WWC 2023 c'ha uh, un invito uh, che, è, come al solito, ha fatto partire il uh, Toto Previsioni: cosa rappresenta, cosa uh, suggerisce. Ma tu
1: cosa ci vedi nell'invito? Apple sembrano tipo i test eh. di Ro- Ro- Ro-Shan, Ro-Shan, Rorschach, che... mi pare. Rorschach, sì. <ride> A me sembra un po' l'audio spaziale. Lo dico in italiano,
0: eh, diciamolo in italiano. Sì, guarda in realtà molti trovano un riferimento più chiaro rispetto a qualcosa tipo il visore: no? il visore che si dice Apple dovrebbe realizzare ormai da una vita eh, per la sua forma perché ricorda un po' l'occhio, ricorda un po', bah, io insomma, queste cose mi annoiano terribilmente. Ho
1: letto anche di qualcuno che ci ha visto la lente convessa dell'angolo di campo giusto che si utilizza proprio sicuramente nei visori va bene bravo <ride> <ride>
0: ma, ma che poi sicuramente ci avranno degli diciamo delle indicazioni per cercare di far trasparire qualcosa volontariamente o involontariamente no perché una traccia c'è immagino per fare stimoli sì,
1: la traccia la mettono sempre proprio sta pure lì il giochino per far parlare un po dell'evento quindi effettivamente qualcosa che rimandi per un giorno si dovrà dire qualcosa, insomma, mica si può parlare solo dell'invito. Eh, infatti. <ride> Poi uscirà anche la versione in AR, perché è sempre uscita da qualche anno a questa parte, la versione in AR del logo, e quindi si parlerà per un'altra giornata di questa cosa qua. Ma magari noi andiamo avanti con il discorso. Infatti, Apple è maestra comunque da questo punto di vista. Senti,
0: io per quanto veramente... Odio parlare di rumor in generale ma soprattutto quelli che si protraggono così tanto nel tempo come il caso del visore ARVR eccetera eccetera di Apple che credo ormai se ne parli da tre anni se non forse di più una roba sì. che è pazzesca cioè credo che neanche prima che arrivasse l'iPhone se ne è parlato con tanto <ride> anticipo. E voglio dire, l'iPhone parliamo di un prodotto che ha rivoluzionato tutto, no? Eppure sì, se ne è parlato un anno, due anni, forse qualcuno estemporaneamente l'avrà pure tirato fuori così quando c'era solo l'iPod, tanto per dire come poteva essere un telefono Apple, però quando è diventato un rumor ufficiale, diciamo... Poi è passato relativamente poco, così come per l'iPad, così come per l'Apple Watch. Qui sono veramente tanti anni che se ne parla e non si è visto ancora nulla. Ora però sull'argomento torno, e anzi ci arrivo forse per la prima volta, perché vorrei con te ragionare su una piccola cosa. Intanto non so se hai visto che Tim Cook è stato intervistato su GQ. GQ. ovviamente in tutto quello che è stato il discorso è venuto fuori l'argomento del visore perché ormai è tra i prodotti un pochino più attesi se vogliamo da da parte di Apple perché per il resto per quanto riguarda iPhone, iPad, Apple Watch siamo più o meno lì ormai arrivati e statici e altre categorie da attaccare insomma non se ne vedono se non questa qui
1: ci sarebbe sempre l'auto elettrica, la Apple Car
0: che poi io Apple Car l'ho sempre pensato un progetto che non fosse hardware ma software cioè non l'idea di fare veramente una macchina ma l'idea di entrare in tutte le macchine eh, come fa CarPlay ma in modo più esteso esatto insomma.
1: che un po' si è materializzato con quel CarPlay bellissimo che abbiamo visto l'anno scorso alla WWDC esatto. che si impossessava di tutti gli schermi dell'auto era una soluzione molto figa perché ancora non viene applicata da nessuna casa Per quanto riguarda
0: il visore invece, volevo parlare con te un attimo di un paio di cosette, anticipando però quello che ha detto Tim Cook, parafrasato in maniera veramente estrema, relativamente al fatto che attualmente loro siano diciamo in ritardo rispetto a questo settore, che poi in realtà questa secondo me è una sciocchezza, cioè... Sono in ritardo dal punto di vista temporale rispetto ad alcuni prodotti che esistono già, come sono esistiti i Google Glass, che era il 2015 mm. mi pare, Mamma mia. Eh, come esistono i vari Oculus eccetera eccetera, ma sono prodotti che in realtà non hanno mosso niente nel mercato, cioè non c'è effettivamente un mercato da questo punto di vista. Quindi parlare di ritardo secondo me è abbastanza fuori luogo, ecco, cioè tu puoi parlare di ritardo quando c'è un mercato importante e tu non hai il tuo prodotto. Attualmente ci sono pochi prodotti che hanno praticamente un mercato infinitesimale, per cui non è secondo me di fatto un ritardo, ecco, assolutamente. Però la cosa interessante è che uh, Team Cook, vabbè, ovviamente ha cercato con il suo modo di far capire che non stanno cambiando di base la loro idea, ma semplicemente che rispetto al passato oggi ci sono delle tecnologie che ti consentono di fare ciò che prima non era possibile nel modo giusto.
1: Mi è piaciuta il fatto che avesse citato Jobs con una citazione interna in realtà, cioè fra un discorso fra lui e Steve in cui Steve gli ha detto "Non ti fossilizzare sulle Sulle vecchie posizioni, se le cose cambiano, cambia idea pure tu, Parafrasato.
0: Sì, 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 ma è assolutamente questo ed è così che è giusto. Però la cosa su cui mi volevo un attimino soffermare con te è questa. Lasciando stare il discorso tempistica, cioè se davvero arriverà nella WWDC, quindi proprio... A breve, oppure tra un anno, due, non lo so, non mi interessa. Diciamo che parliamo del momento in cui arriva questo prodotto. Ora, mi chiedo, secondo te come dovrebbe farlo Apple? Perché loro, come sai, hanno questa abitudine... E lo ha anche detto e ripetuto Tim Cook in questa intervista: di cercare di non fare quello che fanno gli altri, no? Cioè, l'ho detto a me non interessa prendere una serie, diciamo, di componenti, metterli insieme e fare la cosa che fanno tutti. A me interessa fare un prodotto che abbia una tecnologia diversa, una tecnologia innovativa ed essere padroni, diciamo, di quella tecnologia. Sì,
1: che è stata la mossa vigente di Apple del praticamente sempre, sempre. <ride> <ride> infatti.
0: E allora mi chiedo, come potrebbero essere questi glass, questi vis, questo visore, diciamo, realizzato da Apple? e la mia idea, parlando io non mi ero mai interrogato perché appunto mi annoia un po' parlare di rumori così ipotetici, però parlandone l'altro giorno in chat nella nostra eh, chat privata, diciamo, dei supporter di TP, mi sono reso conto che secondo me Apple dovrebbe comunque realizzare un prodotto che in pratica è un po' come l'Apple Watch, cioè un accessorio dello smartphone, perché mm-hmm. replicare all'interno di un visore la tecnologia che serve dal punto di vista del processore, quindi di tutte le unità di calcolo eccetera eccetera, secondo me non ha senso, visto che hai sempre uno smartphone in tasca, così come fai con CarPlay, così come fai con l'Apple Watch, semplicemente dovresti avere nel visore ciò che serve al visore, cioè batteria, eh, la parte di proiezione, di, di lenti, di ottica, non so cosa serve... E poi però spostare la parte eh, proprio di potenza di calcolo nello
1: smartphone. Tu che ne pensi? Sono assolutamente d'accordo con te. Eh, Lasciare le cose come stanno e demandare al visore l'accessorialità della cosa, ovvero ti serve comunque uno smartphone per farlo funzionare, perché la grossa potenza di di calcolo ce l'hai già nella tasca. Quindi non serve andare a replicare, almeno non per il momento, una funzione che hai già sempre con te. Questo perché non li vedo come un dispositivo stand-alone, non al momento attuale della tecnologia, perché io preferirei attualmente, per quello che che vorrei io, un dispositivo leggero da indossare, comodo, e in realtà io punto più sulla questione AR, ovvero di realtà aumentata, che sulla questione VR, quindi un visore completamente chiuso e realtà virtuale. Non si è capito, perché dei rumor nessuno dice sempre o Mixed Reality, che però secondo me è la R, il Mixed Reality, visto che tu hai una lente trasparente in cui vedi quello che c'è intorno, in più con le aggiunte della proiezione, un po' come facevano i Google Class, spero un tantino meglio in realtà, visto che sono passati comunque... 8 anni e di salti in avanti in tecnologia ne abbiamo fatti tanti, però sempre collegati al telefono e quindi sfruttando la potenza di calcolo del chip a 16, a 17, a 18, quello che, quello che sarà insomma. Mi piaceva tantissimo anche l'idea che ho ascoltato dal podcast, Easy Podcast di Luca e Federico, in cui Federico diceva io sto in treno metto l'iPad sul, coso, sul, sul tavolino e mi inforco il visore però in questo caso sarebbe più il caso di un visore uh, VR e ho una scrivania con quanti monitor mi interessa col mio bel sistema operativo intero che ovviamente cozzava con l'uso dell'iPad però magari Apple ti dice guarda se ti compri pure il visore ti faccio andare Mac OS sull'iPad e allora pum, schizzano le vendite dell'iPad e del visore eh. <ride> a tavolette me lo comprerei pure io che non mi servirebbe a niente molto probabilmente perché ho il monitor reale però insomma effettivamente le strade esplorabili ce ne sarebbero tante bisogna capire Apple a quale è più interessata se ha un dispositivo che può attaccare più verso la massa e quindi secondo me un dispositivo AR o un dispositivo che possa essere più utile a una nicchia di persone come sia un dispositivo VR quindi adatto magari al gaming o perché no a postazioni multi monitor e queste cose qua e tanto altro che magari in questo momento non ci viene in mente però come te lo presenta Apple e ti dice ah giusto
0: <ride> Eh sì vabbè quello funziona sempre perché ovviamente devono presentarti qualcosa che va al di là di quelle che sono le tue banali aspettative perché esatto. altrimenti hai fatto il, il compitino insomma no? E sul discorso ARVR io sono pienamente d'accordo con te e ti dirò secondo me lo è anche Tim Cook perché? Perché sempre in questa intervista parlando del visore di questa tecnologia lui ha proprio fatto l'esempio dicendo quanto potrebbe essere utile per chiunque nella sua attività quotidiana qualsiasi cosa stia facendo eh, di avere la possibilità di aggiungere e di vedere un elemento digitale nel mondo reale che lo circonda e questo sia a livello personale, individuale, di creatività ma anche per esempio nei briefing nelle collaborazioni di gruppo dove tu puoi effettivamente come dicevi tu, inforcare questi visori magari due persone e lavorare sullo stesso Oggetto, diciamo, virtuale che viene aggiunto appunto alla, al mondo reale, insomma, è quella mm-hmm. la loro visione anche dalle, dalle parole di Tim Cook, per quello che vedo io. Sì,
1: non sarebbe male. Ed è
0: anche quello che avrebbe senso, perché la parte diciamo del VR che tu dicevi anche per il gaming perché effettivamente è uno dei pochi ambiti dove avrebbe senso è comunque distante da quelle che sono diciamo le attitudini in generale di Apple no? quindi che se lo devono fare mm-hmm. loro il, il visore di realtà virtuale
1: per giocarci a tre giochi
0: <ride> ma è appunto quello o magari avrà senso quando si arriverà ma questo credo sia veramente lontano alla possibilità di creare un mondo you <laughs> alla meta il famoso metaverso ma che deve essere con le potenzialità che, che non so puoi solo immaginare ad oggi quelle che puoi vedere in un film di fantascienza come Ready Player One per dirti no? Sì. quindi quel livello lì
1: magari eh.
0: quello me lo comprerei quello ovviamente sarebbe un prodotto diverso ecco e non lo so io credo che la, la, la scelta giusta ecco sarebbe quella che abbiamo identificato qui brevemente noi poi ovviamente possiamo solo immaginare ecco poi
1: magari ci stupiscono e veramente riescono a fare un dispositivo ibrido che fa quello e quello. E chi lo sa?
0: E chi lo sa, assolutamente, <ride> assolutamente possibile. Senti, ehm, citiamo altre due cosette interessanti. Questo discorso che il, uh, i, i chip M2 sono stati praticamente fermi dal punto di vista della produzione per due mesi, secondo quello che è emerso da un'analisi della catena produttiva. E quindi gennaio e febbraio praticamente TSMC non ne ha realizzato nessuno proprio per una questione di calo delle vendite che è andato un po' al di là di quello che Apple si aspettava. Infatti Tim Cook ha detto già in una precedente intervista che comunque è difficile fare come dire un confronto ecco rispetto agli anni precedenti questo per due motivi uno perché ovviamente come spesso diciamo insomma siamo in un periodo di crisi generale del settore insomma
1: anzi i Mac vendono benissimo se vai a guardare sono fra quelli che hanno il segno più Eh, infatti e che praticamente mi sembra solo tipo Lenovo ci avesse il segno più nello scorso anno per il resto erano tutti negativi come vendite anno su anno
0: qui questa volta c'è stata una contrazione però giustamente Tim Cook diceva a parte il discorso del particolare periodo storico noi abbiamo avuto anche il fatto che con la realizzazione dei primi MacBook con M1 quindi con la tecnologia Apple Silicon abbiamo portato una rivoluzione così importante un upgrade così sostanzioso rispetto a quello che avevamo prima con le macchine Intel che ovviamente non si può replicare con l'M2 no? e quindi Eh chi si è preso l'M1 insomma non è passata ad M2 ecco la maggior parte dei casi è così
1: no ha perfettamente ragione soprattutto perché l'M1 non è diventato un processore vecchio in senso assoluto perché l'M2 sebbene abbia più core cpu più corgi più lo vedo ehm, soprattutto nella versione base non così distante dalle prestazioni dell'M1 e quindi a meno che uno non desideri il design nuovo dell'Air nuovo diciamo eh, si può prendere un M1 con 900 euro, un Air M1 con 900 euro che fa praticamente tutto quello che fa l'Air M2 Sì
0: e poi se vai a cercarlo anche su qualche canale un po' più... Uh, di nicchia insomma al di fuori di quello che può essere Amazon io l'ho visto anche a 700 euro 750 cose così il uh, MacBook RM1 che magari ecco, non è la stessa garanzia tranquillità però veramente è una macchina che ha raggiunto un rapporto qualità prezzo ancora superiore rispetto a quello che aveva all'inizio
1: e vi garantiamo che ci puoi fare davvero di tutto anche il montaggio video full hd ce l'ho fatto ce lo faccio ancora
0: guarda io ho ancora il macbook air m1 pure io. il macbook pro 14 pollici m1 max e il macbook il mac studio scusa m1 ultra cioè ho tutta la linea ancora m1 in casa e alla Lavoro.
1: Io t'ho fregato perché mi sono preso anche il Mac Mini M2 che stava in super offerta su Amazon e non potevo lasciarlo lì
0: quindi. ma io ho avuto l'M2 2 Pro del Mac Mini eh, alla sì. fine l'ho venduto per questioni di ridondanza, non sapevo che farci con quella macchina Vabbè,
1: perché c'ha il Mac Studio alla fine c'ha eh, il ho Mac
0: Studio, il, il MacBook Pro 14 e M1 Max che è comunque è una bestia, Cioè, se lo collega a un monitor va super bene, con... io l'ho usato come macchina principale di lavoro finché non mi è arrivato il Mac Studio, quindi veramente va, va super bene eh. Sì. per cui non mi sono proprio posto il problema va come
1: sì. il mio Mac Studio praticamente
0: <ride> eh, praticamente sì eh, praticamente sì e e tra l'altro c'è anche il discorso che l'M2 come dicevi tu non è stato un grandissimo upgrade ed era previsto perché si è rimasti sullo stesso processo produttivo mentre mentre dell'M3 si parla molto bene sono usciti fuori alcuni leak di benchmark che poi sono relativi anche a quello che dovrebbe essere il prossimo chip A17 degli iPhone che sono numeri strabilianti, cioè per dirti, se, se fossero questi i numeri, la, l'iPhone 15 Pro dovrebbe avere un chip con delle prestazioni in single core superiori al più potente dei processori Intel desktop attualmente in commercio. Ci cioè, renditi conto dove stanno arrivando questi? Sono fuori di testa.
1: Allora, la questione è che non è che non ci credo, io ci credo. Cioè, loro si sono mantenuti per fare l'M2. A me non me lo toglie nessuno dalla testa che loro abbiano tirato volontariamente il freno alle prestazioni dell'M2. Perché questi sono capaci di, di, di tirare fuori delle cose, cioè, ma l'abbiamo visto con l'M1, oh, ma chi, chi è che al primo processore che ti fa questa cosa qua? M1 ha fatto cose pazzesche, soprattutto diciamo, nelle destinazioni Pro e Ultra e Max, eccetera, eccetera. È pazzesco, è pazzesco a livello di consumi, prestazioni, non gli puoi dire niente.
0: No, no, assolutamente. Tra l'altro a me la cosa che fa ogni volta soffermare... È pensare e ricordare come sono andate le cose è il MacBook Air. Quella per me è la macchina di riferimento, il baluardo del cambiamento Apple, perché siamo passati da un computer che nella generazione 2018-2019 era veramente un fermacarte inutile, caloroso, con cui potevi navigare su internet e poco altro a una macchina che ci fai tutto. Ci fai tutto, c'hai un'autonomia che fa spavento e il processore comunque ha superato quello che era il 16 pollici dell'epoca su base Intel non la scheda grafica ma il il processore cioè veramente Apple con M1 ha sbaragliato ogni cosa ha cambiato tutto di quello che poteva essere la percezione di questo mondo e con M2 non poteva fare la stessa cosa M3 a quanto pare sarà un bel salto invece grazie al passaggio a 3 nanometri però ti devo dire la verità non sono sicuro che la situazione dell'M2 sia stata una scelta precisa di Apple, cioè ci sta che ora non vadano a stravolgere le tecnologie in maniera importante da una generazione alla successiva ma c'era anche il discorso che al tempo TSMC non era ancora pronta per i 3 nanometri che era comunque un elemento importante per avere eh, maggiori frequenze operative, più spazio, quindi più core eccetera eccetera e consumi minori e quindi ecco, forse questa attesa per M3 è stata un po' necessaria se vogliamo. Comunque, comunque sicuramente sicuramente sarà uno dei prossimi passaggi davvero importanti in famiglia Apple Ma
1: intanto nel frattempo dobbiamo aspettare ancora il processore per il Mac Pro io secondo me ce lo fanno vedere il Mac Pro alla WWDC, ho quest'idea
0: avrebbe senso avrebbe senso, perché diciamo che ormai aspettare ancora fine anno per parlare di quello è difficile anche perché a quel punto dovrebbe essere pure lui basato sui 3 nanometri, mentre credo che almeno nella prima generazione sarà vincolato ad M1 se non ad M2 insomma ma lì non oltre come base tecnologica
1: secondo me vanno di, di M2 Ultra Max Pro, come decideranno di chiamarlo insomma?
0: Allora se prendono come base diciamo quello che c'è ad oggi M2, se hanno fatto una soluzione ancora più pompata allora potrebbe essere anche l'M1 tipo una versione super extra Max potrebbe essere dell'M1 perché dell'M2 ancora non abbiamo visto l'Ultra per
1: dire. Eh sì 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 è giusto. E un'altra cosa io non credo al rumor che abbandoneranno il Mac Studio, non ci credo. Cioè, per me il Mac Studio è posizionato benissimo per i professionisti.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Soprattutto la versione base che hai tu eh, è proprio sì. la macchina che doveva sempre essere presente nella, sì, sì, sì. nel catalogo Apple
1: è una macchina che è capace di accompagnare un professionista per 3 barra 4 anni in tranquillità
0: ma secondo me pure di più
1: vabbè sì diciamo sta, sta gente che lavora con computer di 10 anni professionisti che lavorano con computer di 10 anni quindi sì diciamo che con i nostri standard ecco <ride> il mio caso specifico secondo me io questa è una macchina che terrò ancora altri 2 barra 3 anni
0: certo eh, tra l'altro la La cosa bizzarra, se vogliamo, è che riprende un po' il concetto del Mac Pro 2013 a cilindro, che è stato un po' un flop commerciale per diverse motivazioni, però in un momento storico e con una tecnologia tale che lo rende più interessante.
1: In cui se lo possono permettere.
0: Esatto, perché poi anche il posizionamento di prezzo era più o meno quello. eh?
1: Eh sì, se ci avessero avuto i processori Apple Silicon in quel cilindro là... Staremo parlando di un'altra storia secondo me.
0: Sì 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 anche perché io sono in questo momento con il mio Mac Pro 2013 e credimi che spesso mi cade l'occhio perché continua ad essere uno dei computer più belli mai (ride) visti nella storia dell'informatica. Cioè io non lo so se l'hanno messo in qualche museo, ma dovrebbero farlo.
1: <ride> Sicuro sta nel tuo museo personale.
0: Nel mio sì, nel mio sì ed è veramente spettacolare. Cioè se io penso al Mac Studio, per carità, funzionale eh, dal punto di vista delle porte, eccetera, eccetera, e però lo guardo e guardo questo.
1: Il Mac Studio è solido, ha badato proprio alla praticità e alla solidità. Cioè, è un cubotto
0: praticamente. Sì, non ha, no, non ha nessun colpo, diciamo, stilistico particolare. ecco, Mentre questo è veramente un, una chicca. Va bene, eh, Max. Io prima di chiudere, a meno che non avevi qualche argomento extra, no, eh, no, credo di no da citare. L'ultima cosa allora che volevo dire è che eh, su 95 Mac si è parlato proprio qualche minuto fa di un leak di Stella Fudge che onestamente non ricordavo, ma 95 Mac invece mi ha portato alla mente che in passato... Uh, aveva tirato fuori in anteprima le immagini di Airpods Max, di AirTag e tutte le indiscrezioni poi centrate su iPad Pro M1 su tutta la line- lineup di iPhone 12 prima dell'uscita insomma comunque una che a livello di leak bene o male li azzecca uh-huh. e questa dice che a breve alcuni servizi Apple per la verità tutti al di fuori di iCloud saranno interrotti per alcuni vecchi sistemi operativi con un elenco anche che parte da iOS 11, macOS 10.13, watchOS, eccetera, 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 eccetera. Ora, due cose secondo me interessanti sull'argomento, Max. Sì. La prima è che comunque c'è già una pagina sul sito Apple pronta che dice se ricevi una notifica che indica che la tua versione del software non supporterà più i servizi Apple, ecco cosa puoi fare. Quindi questa cosa bene o male è in cantiere. È conclamata. <ride> non se l'è inventata, se no non facevano la pagina di supporto. E poi, a parte il fatto che quando parlo di servizi intendo App Store, Siri, Map, ma anche cose fondamentali, se vogliamo comunque basilari come iMessage, FaceTime, eccetera, eccetera, la cosa che ho trovato interessante è proprio la lista dei sistemi operativi, perché su iOS si parla di non avere più queste funzioni da iOS 11, Che però, sta cosa, ne parlavo anche prima con te, è un po' bizzarra perché, come ci ha ricordato anche il nostro buon Giovanni Razziatore, in realtà iOS 12 non ha tagliato fuori il supporto a nessun dispositivo. Per cui quello che tu potevi avere su iOS 11 poteva essere aggiornato ad iOS 12. In sostanza non viene tagliato fuori nessuno se non chi si annoia ad aggiornare il sistema operativo. È
1: un incentivino. Esatto. E ricordiamo che iOS 12 gira sul 5S... L'iPhone sì. 5S
0: mentre invece su macOS il taglio è abbastanza più importante perché si parla di macOS 10.13 che sarebbe ICR però. Qui il successivo, cioè il 1014, che era Moavi, in pratica ha tagliato fuori parecchie generazioni di, di computer. Ad esempio mm-hmm. gli iMac, i MacBook Air, i MacBook Pro, che erano precedenti al 2012 e supportavano ICR, non supportavano più Moavi. Quindi c'è stato un bel colpo da quel punto di vista. Per cui su macOS molti utenti che bene o male potevano continuare a usare tutti i servizi al completo si troveranno diciamo al di fuori uh, del, dell'ecosistema Apple per quasi tutto perché arriverà solo iCloud quindi i backup magari la condivisione di qualche questione tipo file eccetera eccetera. E questo sarà un po' più una rottura di scatole per sì. chi appunto ha dei Mac datati. Certo, parliamo di precedenti, il 2012, tanta roba, insomma, non proprio un computer
1: fresco. Sì, sono 11 anni fa, però la questione è, io per esempio non mi aspettavo che fosse presente l'App Store in questo taglio, perché lo rendi quasi... Un fermacarte. Eh, un fermacarte no, perché comunque è, però è brutto togliere proprio lo store delle applicazioni. Già in
0: passato Apple comunque forniva un pessimo supporto ai vecchi computer proprio per l'app store, per la gestione delle vecchie app, per generazioni, cioè sì, versioni sì. precedenti, cioè un casino ora con questa cosa aggiuntiva se andrà in porto sarà veramente una bella rottura cioè chi ha quei vecchi Mac si mette Linux o Windows oppure deve andare con Open Core mi pare quel sistema per sbloccare l'installazione dei nuovi sistemi
1: che però non l'ho mai usato devo dire Eh, ma non sempre dà ottimi risultati soprattutto sugli iMac con schede Nvidia se non mi sbaglio ci sono dei problemi con i driver eccetera eccetera Che perché non sono stati più aggiornati per i sistemi operativi quindi non sempre si riesce a fare un'installazione degna di nota insomma si va a perdere un po' di quella stabilità che si ha effettivamente sul Mac
0: comunque una brutta mossa diciamo secondo me non tanto per la necessità di farla perché io capisco la, la volontà di svecchiare di snellire il codice però proprio per la caratteristica intrinseca che ha Apple nella gestione dei vecchi computer che effettivamente la rende eh, pessima rispetto a Windows cioè tu se hai una macchina Windows di 50 anni fa bene o male il sistema operativo lo installi cioè... Dai.
1: E però sono proprio due filosofie diverse. Perché effettivamente anche Windows ha tagliato il supporto Windows 7 eh, ha molti dei componenti web e quindi quando navighi hai problematiche nella visualizzazione dei siti, eccetera, eccetera. Però metti Firefox. E vai avanti.
0: Vero, vero, ma poi Windows 10 si installa praticamente dappertutto,
1: mm.
0: eh, quindi bene o male non è, non è un grosso problema. Va bene, Max, grazie per avermi fatto compagnia in questa puntata del Saggio Podcast. Grazie a te per avermi invitato. Grazie ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Visto il periodo ne approfittiamo anche per farvi gli auguri di Pasqua, Pasquetta, insomma per tutte queste giornate di festività sì, sì, tantissimi auguri anche da parte mia e vi salutiamo sì ma prima vi ricordiamo che se vi va lasciare ovviamente una recensione al podcast è sempre una cosa molto molto gradita e si fa in maniera semplicissima basta andare su apple podcast mettere le stelline e aggiungere una piccola descrizione in modo tale che possiamo vedere il vostro commento e ringraziarvi nella prossima puntata grazie ancora a voi grazie ancora a max e alla prossima ciao ciao